0: Es ist alles nur in meinem Kopf, so singt Andreas Burani. Und wir haben es gerade schon gehört, unser Leben steht und fällt mit den Dialogen, die in unserem Kopf stattfinden. Ob wir starke Persönlichkeiten werden, starke Charakter, voller Mut, Durchhaltevermögen, voller Liebe, voller Leidenschaft. All das entscheidet sich in unserem Kopf, welcher Stimme in unserem Kopf wir glauben. Entscheide darüber, ob wir in unserer Ehe durchhalten, ob wir im Job bleiben oder ob wir depressiv werden oder ob wir diese Welt zur Ehre Gottes verändern. Herzschlag, der Herzschlag der Bibel hat mit diesem Thema zu tun und Sprüche 4 sagt, mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Oder eine andere Besetzung sagt, mehr als alles andere, hüte dein Herz, denn von ihm entspringt das Leben. Ich habe das Thema genannt, beschütze dein Herz, wie kaputt wieder ganz werden kann. Und es dreht sich um diesen Vers, unser Herz beschützen und behüten. Und ich habe in der Vorbereitung mir mal die Bibel angeschaut und die Charaktere untersucht und mich gefragt, welchen Stimmen haben diese Menschen geglaubt und wie hat das den Lauf der Geschichte verändert? Und ich möchte euch ganz kurz fünf positive Beispiele vorstellen und fünf nicht so gute Beispiele. Wir fangen mal mit den guten an. Da ist ein Josua. zu dem sagt Gott, sei mutig und stark, kämpfe entschlossen. Und Josua entscheidet sich, dieser Stimme zu glauben. Und nicht der Stimme, die sagt, mit 300 gegen ein Heer von Tausenden ist Selbstmord. Er entscheidet sich, Gott zu glauben. Da ist Petrus, der eine Stimme hört, die sagt, steig aus dem Boot im Sturm, geh übers Wasser und komm zu mir. Und er entscheidet sich, dieser Stimme zu glauben und nicht der Stimme, die sagt, Petrus, Menschen können nicht auf dem Wasser gehen. Da ist Josef, der als Teenager verkauft wurde, in die Sklaverei verraten von seinen Brüdern, der Grund gehabt hätte, depressiv zu werden. Aber er glaubt der Stimme Gottes, die sagt, Josef, ich habe mit dir noch Großes vor. Da ist ein Noah, der eine Stimme hört, die sagt, hey, bau ein Boot in der Wüste. Und er glaubt der Stimme und baut ein Boot in der Wüste und hört nicht auf die Stimme der Vernunft, die sagt, Noah, das ist totaler Quatsch, es gibt keinen Regen. Da ist Hananias, zu dem eine Stimme sagt, geh und segne Saulus, den Christenverfolger, den Mörder. Und er gehorcht und glaubt nicht der Stimme, die sagt, das ist keine gute Idee, der wird dich umbringen. Auf der anderen Seite sind Charaktere, die auch zwei Stimmen im Kopf gehört haben, aber sich anders entschieden haben. Da ist Mose, der hört eine Stimme aus einem brennenden Dornbusch, die sagt, hey Mose, ich möchte dich benutzen, um das Volk Israel zu befreien. Und Mose glaubt mehr der Stimme, die sagt, Mose, du hast einen Sprachfehler, du konntest noch nie gut reden, vor Menschen schon gar nicht, lass das sein. Da ist Judas, der mehr auf die Stimme hört, die sagt, Judas, du brauchst das Geld, du hast es verdient, verrate Jesus für einen Kuss. Das Ende der Geschichte, er begeht Selbstmord. Da ist der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, hey, was muss ich tun, um ein ewiges Leben zu haben? Und der reiche Jüngling glaubt mehr der Stimme, die sagt, halte an deinen irdischen Besitzen fest. Ist viel wichtiger. Und die Bibel sagt, er ging traurig weg. Da ist ein David, der viele schöne Frauen hatte und die schöne batseba duschen sieht und denkt, die muss ich haben. Und er glaubt der Stimme, die sagt, dir fehlt noch was, du brauchst diese Frau. Und zuletzt Hananias und Sapphira, die all ihr Zeug verkaufen und es Gott spenden, aber der Stimme glaubt, die sagt, die sagt, hey, behalte noch ein bisschen für dich. Vertraue Gott nicht ganz. Ich glaube, ihr merkt, worum es mir geht. Der Stimme, die wir glauben, entscheidet darüber, wie wir unser Leben leben, was für Entscheidungen wir treffen. Und ich habe vor einiger Zeit in der Gemeinde gepredigt und anschließend schrieb mir ein, ein Teenager ähm, bei Facebook. Und sagte, hey, Dani, tolle Predigt, aber habe ich nicht verstanden. Ich habe noch nie eine Stimme gehört. Und dann habe ich versucht, ihm zu erklären, es geht nicht um akustisch hörbare Stimmen, die ganz tief dir einflüsterten. Du dies, du jenes. Aber es geht um die Stimmen, in unserem Kopf gut gegen böse. Und das kennt jeder von uns. Die hören andere Menschen nicht. Aber wir hören sie sehr gut. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, damit ihr wisst oder versteht, was ich damit meine. Einige von uns, wir, wir stehen vor dem Spiegel und wir hören eine Stimme, die sagt, du bist dick, du bist hässlich, du hast Pickel, dein Po ist zu dick, deine Brüste sind zu klein. Und du glaubst der Stimme und sagst, okay, ich esse nichts mehr. Okay, ich jag dem Schönheitswahn nach, ich hungere mich tot, damit ich auch gut aussehe. Andere Menschen hören eine Stimme, die sagt, du bist nur wertvoll und geliebt, wenn du erfolgreich bist, wenn du Karriere machst wenn du ganz viele Überstunden machst und allen beweist, dass du was kannst. Wir glauben der Stimme und wir arbeiten uns tot, damit Leute uns anerkennen und uns bewundern. Manche Menschen erleben sexuellen Missbrauch und eine Stimme in ihrem Kopf sagt, betäube den Schmerz mit Schmerz. Und sie fangen an, sich zu ritzen, sich selbst weh zu tun, um den Schmerz in sich zu betäuben. Andere Menschen haben Verlust erlebt. Menschen, die sie geliebt haben, sind gestorben und der Sinn des Lebens fehlt. Und die Stimme in ihrem Kopf sagt, hey, am besten du betrinkst dich. Dann vergisst du alles. Und wir fangen an zu trinken und zu trinken und zu trinken. Manche Menschen sind mit schwierigen Menschen verheiratet. Und sie denken, Mensch, aber es steht mir noch zu, Spaß zu haben. Und sie gehen ins Internet und schauen sich ganz viele schöne Dinge da an und denken, das ist mein Recht. Und die Stimme in ihrem Kopf sagt, das ist dein Recht, mach das. Und Nacht für Nacht verbringen sie vor der Flimmer, Kiste. und die Stimme sagt, genau so ist es richtig. Andere glauben, dass sie nur wertvoll sind, wenn sie Dinge besitzen. Den neuesten H&M-Fummel, das neue iPhone. Und sie glauben der Stimme, die sagt, du bist nur wertvoll, wenn du die neuen Schuhe hast, sonst nicht. Vielleicht sind das aber auch alles Themen, die bei dir gar nicht aktuell sind. Aber jeder von uns kennt diesen Kampf in unserem Kopf gut gegen Böse. Und die Frage ist, welcher Stimme glauben wir? Und glaubt mir, liebe Leute, ich, ich habe gerade acht Wochen Jugendfreizeiten gemacht, auch in unseren christlichen Kreisen ist nicht alles schön. Auch da wird geritzt, Leute sind magersüchtig, auch da sind Leute jedes Wochenende betrunken, auch da, all diese Dinge gibt es auch bei uns, weil wir versuchen, diese Stimme leise zu kriegen, um jeden Preis. Und ich glaube, in dieser Welt gibt es diesen Kampf zwischen Gut und Böse. Und die Bibel sagt, der Teufel, der Dieb kommt, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu führen. Und Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um das Leben zu geben, Leben in Fülle. Das sind diese beiden. Der Dieb kommt, um zu stehlen. Jesus sagt, ich komme, um Leben zu schenken. Das ist der Kampf, der in unserem Kopf stattfindet. Und der Teufel ist immer der, der Gott den schwarzen Peter zuschieben möchte. Er sagt, hey, sollte Gott gesagt haben, du sollst nicht von dem Baum essen. Spielverderber. Und dieser Kampf findet in unserem Kopf statt. Es hat mal jemand gesagt, Menschen glauben nie, was du ihnen erzählst. Sie glauben dir noch nicht einmal, wenn du ihnen etwas beweisen kannst. Menschen glauben aber oftmals den Gerüchten, die sie hören. Und jetzt viertens, Menschen glauben immer, was sie über sich selbst sagen. Was sagst du über dich, welche Stimme glaubst du? Und wie kannst du dein Herz beschützen? Wie kann dein Herz wieder ganz werden, wenn diese Stimmen auf dich einreden? Ich habe drei Punkte. Den ersten hatten wir schon, welcher Stimme glaubst du? Der zweite habe ich genannt, dreh dem Hahn den Hals um. Und ich möchte mit euch zusammen einen Bibeltext anschauen, wo ich glaube, darin steckt eine Lösung, wie wir diese Stimmen leise kriegen. Was wir mit diesen Sachen in unserem Kopf machen können. Es ist eine Geschichte von einem einem Typen, das war so ein Großmaul, so ein ADHS-Kind, so ein, so ein Charakter, so ein Leiter, so ein, der ist immer nach vorne geprescht, war immer der Erste, wollte immer der Wichtigste sein. Er hieß Petrus und Petrus hat eine große Klappe und kurz vor der Hinrichtung von Jesus sagt er, selbst wenn alle anderen an die Irre werden, ich nicht. Jesus antwortet ihm, ich versichere dir, Heute in dieser Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Da sagte Petrus noch bestimmter, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich ganz bestimmt nicht verleugnen. Das gleiche sagten auch alle anderen. Petrus war ein Mann, der hatte gute Vorsätze. Ein braves Gemeindekind. Einer, der alles richtig machen wollte. Einer, der Vollgas für Gott geben wollte. Einer, der gesagt hat, hey, mit, die, mit mir hast du einen starken Unterstützer. Wir bleiben zusammen. Ich bin an deiner Seite. Und dann passiert das Verrückte. Jesus wird gefangen genommen, verhört. Und nur kurze Zeit später steht da Folgendes. Petrus kommt in eine Unterhaltung mit einer Magd. Und sie fragte ihn, hey, du gehörst doch auch dazu. Petrus aber schwor, Gott soll mich strafen, wenn ich lüge. Ich kenne diesen Mann nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn und Petrus erinnerte sich daran, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Da ging er hinaus und begann bitter zu weinen. Das, was Petrus da passiert, das passiert jedem von uns tagtäglich. Wir nehmen uns Dinge vor, wir sagen, hey, heute werde ich das schaffen. Heute werde ich gegen diese Stimme ankämpfen. Ich werde ihr nicht glauben. Heute werde ich gegen diese Sucht ankämpfen. Ich werde es nicht nochmal tun. Und wir versagen, wir enttäuschen. Wir enttäuschen Gott. Aber das Schöne ist, Gott kann man nicht enttäuschen. Denn Gott ist nie getäuscht. Gott wusste schon, dass Petrus ihn verraten wird und Jesus sagte, ich werde für dich beten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Gott war nicht überrascht und Gott ist nicht überrascht, wenn du auf die Nase fällst. Gott denkt, Jo, oh, nein, schon wieder. Gott kennt dich und Gott weiß, dass es schwer ist, gegen diese Stimmen anzukämpfen. Und ich merke, diese Geschichte hat was mit mir zu tun. Die Bibel nennt den Teufel auch den Ankläger. Der, der uns immer wieder anklagt und sagt, hey, du hast versagt. Du hast, bist auf die Nase gefallen. Und er nimmt kleine Lügen oder Dinge, die wir vielleicht wirklich falsch gemacht haben und bläst sie auf, macht sie immer größer und sagt, hey, du hast was falsch gemacht. Und er klagt uns an und klagt uns an und klagt uns an. Ich weiß nicht, welcher Hahn heute Morgen bei dir kräht. Das Verrückte bei dem Petrus ist, jeden Morgen, wenn er aufgewacht ist, hat er ein Geräusch gehört, zuallererst. Und das klang so. Jeden Morgen, wenn Petrus aufwachte, hörte er... Jeden Morgen hörte er den Hahn krähen. Und jeden Morgen wurde er daran erinnert, ich habe versagt. Stellt euch das mal vor. Jeden Morgen wachst du auf und hörst... Die Frage ist, welche Stimme hören wir jeden Morgen, wenn wir aufwachen. Petrus wachte jeden Morgen auf und er wusste, ich habe mein Versprechen gebrochen, ich habe meinen Herrn verraten. Aufs Schlimmste verraten und noch schlimmer, er hatte schon gesagt, dass das passiert. Und er hörte... Den Hahn krähen. Welcher Hahn kräht heute Morgen in deinem Leben? Und was kräht er? Was sagt er dir? Wo erinnert er dich an dein Versagen? Und ich möchte mit euch heute Morgen einen, einen Slogan einüben. Und ihr habt auf eurem Platz schon so kleine Zettelchen gesehen mit so einem Hahn. Und ich glaube, ein, ein Weg, wie man sich daran erinnern kann, ist dieser Slogan Dreh dem Hahn den Hals rum. Ja, deswegen habe ich den Hahn mitgebracht. Und ihr könnt dieses Zettelchen mitnehmen und euch an den Spiegel kleben oder an den Herd oder an euren Spind oder an den Arbeitsplatz. Weil am Ende geht es darum, dem Hahn, der uns anklagt, den Hals umzudrehen. Der Hahn, der morgens ruft, hey, du bist ein Versager, du hast verloren, du hast mich verraten, du hast schon wieder mich enttäuscht. Dem Hahn den Hals umzudrehen und zu sagen, ich glaube dir kein Wort. dreht dem Hahn den Hals um. Die Frage ist aber ja, wie machen wir das? Klingt alles gut, Dani, super Idee mit dem Hahn, das ist toll, kann man sich gut daran erinnern. Aber wie machen wir das ganz praktisch? Und das Schöne ist, die Geschichte geht weiter und sie gibt uns eine Lösung. Denn man fragt sich ja, was wird passieren, wenn Petrus wieder auf Jesus trifft? Was passiert, wenn der, der so versagt hat, wieder auf den trifft, der sagt, es wird passieren. Oder den er verraten hat. Und man könnte denken, wahrscheinlich gibt es jetzt richtig Haue. Wahrscheinlich wird Jesus sagen, habe ich dir doch gleich gesagt. Ja. Hättest du mal mehr Bibel gelesen, hättest du mal mehr gebetet, hättest du doch auf mich gehört. Der spannende Moment kommt, Petrus trifft wieder auf Jesus. Und man denkt sich, okay, was passiert? Nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die mich hier lieben? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus war kein Hirte und hatte keine Schafe, sondern er meint, Hey, ich setze dich neu ein in den Dienst, komm wieder zurück in mein Team. Man denkt sich, was wird passieren und was würde ich machen, wenn ich Jesus wäre? Und es passiert etwas Wunderwunderbares. Jesus klagt Petrus nicht an. Er sagt nicht, Edgy habe ich gleich gesagt, das hast du davon. So, hör hin, jeden Morgen neu, der Hahn, der kräht. Sondern Jesus spricht Petrus frei. Er sagt, hey, ich werde dich nicht anklagen. Im Gegenteil, er sagt, komm zurück in mein Team, werde du meine Lämmer, werde du mein neuer Pastor, werde du der neue Lobpreisleiter. Komm und leite das Kids Planet, ich brauche dich in meinem Team. So ist Jesus. Der klagt dich nicht an. Der schlägt nicht in die gleiche Kerbe wie der Hahn, sondern der sagt, hey, lass uns das, was der Hahn kräht, kaputt machen, platt machen, durch die Liebe, die ich dir gebe und sage, du bist wertvoll, du bist geliebt, trotz deiner Fehler, trotz deinem Versagen. Und das Schöne ist, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, Jesus macht das systematisch. Dreimal hat Petrus ihn verleugnet, dreimal. Und wie oft fragt Jesus Petrus, liebst du mich? Dreimal. Verrückt. Er ersetzt die Lüge, mit der Wahrheit. Dreimal hat er ihn verraten, dreimal fragt er ihn, liebst du mich? Und Petrus sagt, du weißt, ich liebe dich von ganzem Herzen. Und er tauscht die Lüge gegen die Wahrheit ein. Und das Schöne ist, Jesus geht es nicht um eine Arbeitsbeziehung. Jesus sagt nicht als erstes, Petrus, gut, dass du wieder da bist, los, ab an die Arbeit, weide meine Lämmer, leg los. Sondern das Erste, was er ihn fragt, ist, liebst du mich? Und dass das Schöne bei Gott geht, es um eine Liebesbeziehung und nicht um eine Arbeitsbeziehung. Wenn du versagt hast und zurückkommst, sagt Gott nicht, okay, jetzt beweis mir mal, dass du es auch wirklich so meinst, arbeite zehn Jahre mit, so, dann haben wir es. Sondern das Erste, was er auch dich heute Morgen fragt, wenn du versagt hast, er fragt dich, liebst du mich? Liebst du mich, fragt Gott dich heute Morgen. Er klagt dich nicht an. Er kräht nicht das gleiche wie der Hahn. Er spricht dich frei und er stellt dir eine Frage und sagt, liebst du mich? Und wenn du dein zerbrochenes Herz zu Gott bringst und sagst, ja Gott, ich liebe dich, auch wenn ich immer wieder auf die Nase falle, ich liebe dich trotzdem, dann sagt Gott, hey, komm zurück in mein Team, ich kann dich gebrauchen. Gott vergibt und vergibt und vergibt. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Der letzte Punkt wie kann Kaputtes wieder ganz werden? Vielleicht fragst du dich, es gab ja einen Untertitel, Kaputtes ganz werden. Mein Herz ist schon kaputt, was kann ich tun? Und ich möchte das gar nicht überkompliziert machen heute Morgen. Ich will es einfach lassen, weil es ist eine einfache Botschaft. Die Lüge mit der Wahrheit zu ersetzen, ist nicht kompliziert. Und ich möchte es einmal für euch hier demonstrieren. Ich weiß nicht, ob wir das auf die Kamera vielleicht kriegen hier. Stellt euch vor, das hier ist euer Herz. Die oberste Regel ist, du selbst entscheidest, was du in dein Herz reinlässt. Dein Herz behüten und beschützen bedeutet auch, dass du darauf achten musst, was lässt du rein. Du bist derjenige, der die Fernbedienung in der Hand hält und entscheidet, welchen Kanal er guckt. Du bist derjenige, der an der Tastatur sitzt und entscheidet, welche Homepage gebe ich ein. Du bist derjenige, der entscheidet, mit welchen Freunden möchte ich abhängen, möchte ich mitlästern oder nicht. Du entscheidest, was in dein Herz reinkommt. Und vielleicht stehen in deinem Herz schon so Sachen wie Neid oder Habsucht oder Trauer oder andere Dinge, Depression, keine Ahnung, was bei euch in eurem Herz steht, aber vielleicht sind sich, haben sich so Dinge eingeschlichen in euer Herz. Und wichtig ist mir, du selbst entscheidest, was in dein Herz kommt und was nicht. Und das Herz behüten fängt schon damit an zu sagen, nee, ich mache da nicht mit, nee, ich suche mir meine Freunde selbst, nee, ich will ein Umfeld bauen, was mich ermutigt. Aber manchmal passiert es eben auch, dass Dinge in unserem Herz sind, die, die wehtun und die unser Herz kaputt machen. Und es gibt Dinge, die können wir mit guten Therapeuten, mit Leuten, die geschult sind, wieder richten. Und das ist super. Gott hat Menschen begabt, um uns zu helfen. Und ich mache dir Mut, such Leute, die dir helfen, diese Lügen zu erkennen, sie aufzudecken, daran zu arbeiten, an die Wurzel der Probleme zu gehen. Das hilft ungemein und wir als Kirche wollen euch Mut machen, an diesen Dingen zu arbeiten, weil sie sonst euer Herz kaputt machen, euer Leben kaputt machen. Aber ich glaube auch, es gibt Dinge in unserem Herzen, die kann eigentlich nur der allmächtige Gott wieder ganz machen. Und das ist das Schöne, Gott hat so ein, so ein Radiergummi und Gott kann sagen, hey, ich verändere Dinge in deinem Leben. Ich radiere das aus und ich ersetze es mit der Wahrheit und sage, du bist Geliebt, du bist gewollt. Und das kann nur Gott, das kann niemand sonst. Gott kann auf übernatürliche Weise unser Herz wieder ganz machen. Er kann Dinge ausradieren und kann sagen, okay, wir machen das nochmal neu und ich ersetze die Lüge mit der Wahrheit. Und das begeistert mich so an Gott. Deswegen bin ich hier in der Kirche, weil ich glaube, Gott kann das. Gott macht das. Gott verändert unser Herz. Und er kann Dinge, die kaputt sind, wieder ganz machen. Ich glaube, ein Schritt, wichtiger Schritt, um diese, diese Lügen auszuradieren, ist sie mit der Wahrheit zu ersetzen. Und dazu muss man die Wahrheit kennen, das Wort Gottes, was Gott über uns sagt. Und die Bibel sagt: Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch viel mehr von Gott umwandeln, damit euer Denken erneuert wird. Und darum geht es, dass wir unser Denken erneuern, dass wir die Lügen, die der Teufel in uns den Kopf gesät hat, langsam ersetzen mit der Wahrheit und sagen, nee, das stimmt nicht, Gott sagt das über mich. Das Wort Gottes ist Kraft und Leben, dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Und ich glaube fest, dass die Wahrheiten der Bibel, das sagt die Bibel, die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich glaube, diese Wahrheiten müssen wir hören, uns daran erinnern, sie uns irgendwo hinschreiben, damit wir diesen Lügen nicht glauben, sondern der Wahrheit. Und welcher Stimme wir glauben, entscheidet, wie unser Leben weitergeht. Unser Wunsch als Kirche ist es, euch zu helfen, aus Lügen auszubrechen, den Hahn, den Hals umzudrehen und zu sagen, wir glauben dieser Lüge nicht, wir glauben der Wahrheit. Und wir wollen auch heute Morgen euch nach, dem, nach der Predigt wieder Gebet anbieten. Hier vorne werden Leute stehen, zu denen ihr gerne kommen dürft und für euch beten lassen dürft. Wo ihr sagt, hey, bitte bete dafür, dass ich dieser Stimme nicht mehr glaube. Bete für Kraft, bete, segne mich. Die Band darf schon mal nach vorn kommen und ich möchte zum Schluss dieser Predigt euch einladen zu antworten. Ich finde es immer ganz wichtig, dass der Typ auf der, Bre auf der Bühne nicht nur euch was um die Ohren knallt, sondern dass wir reagieren auf das, was wir hören. Dass wir sagen, okay, das will ich, da will ich was verändern, das will ich anpacken. Und ich habe euch zum Schluss so eine ganze Liste von Wahrheiten mitgebracht. Bibelverse, die Gott über uns sagt. Wahrheiten über dein Leben. Und wenn da Wahrheiten dabei sind, wo du sagst, oh ja, das ist die Wahrheit, die meine Lüge kaputt macht, dann lade ich dich ein, aufzustehen. Da, wo du bist, einfach aufstehen und sagen, als Zeichen, hey, diese Wahrheit gilt für mich. Das nehme ich für mich an. Und wenn bei all den Dingen nichts dabei ist, bleib einfach sitzen. <lacht> Aber vielleicht gibt es ja Dinge, wo du sagst: Wow, diese Wahrheit muss ich immer und immer wieder hören, weil der Hahn kräht jeden Morgen. Und die Lüge in meinem Kopf ist so viel lauter als die Wahrheit. Und ich lade dich ein: Steh auf und halt an dieser Wahrheit fest. Schreib sie dir auf, häng sie dir an den Kühlschrank. Nimm den Hahn mit, dreh ihm den Hals um und sag, ich glaube der Lüge nicht. Ich glaube nicht dem Hahn, der kräht und mich an mein Versagen erinnert. Sondern ich glaube, dass Gott mich liebt, trotz meinem Versagen. Seid ihr ready für die Wahrheit Gottes? Wie gesagt, wenn was dabei ist, steht auf. Gott sagt, du bist mein Kind, ich habe dich geschaffen und ich finde dich gut, so wie du bist. Gott sagt, du bist perfekt. Ich habe dich in meinem Ebenbild geschaffen und ich mache keine Fehler. Gott sagt, ich habe Großes mit dir vor. Dein Leben hat einen Sinn und ein Ziel. Jesus sagt, ich habe dich erwählt. Ich habe dich dazu bestimmt, dass du reiche Frucht bringst. Gott sagt, ich interessiere mich für dich. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27, ich kenne dich, ich weiß, was dich bedrückt und ich bin für dich da. Matthäus 6, Vers 7 sagt Gott, ich kenne deine geheimsten Wünsche, ich weiß, was du brauchst, noch bevor du mich darum bittest. Römer 8, Vers 31, Gott meint es gut mit dir. Wenn du die Stimme hörst, die sagt, Gott ist bestimmt ein Spielverderber, glaub der Wahrheit, die sagt, Gott meint es gut mit dir. Die Bibel sagt, du bist begabt, Gott hat dich befähigt. 2. Runde 3, Vers 4, ich habe dir Gaben gegeben. Wenn Leute dir sagen, du kannst nichts, glaub der Wahrheit, die sagt, Gott hat dich begabt und einzigartig gemacht. Philippa 4, du bist nicht kraftlos, Gott sagt, ich bin stark in dir, ich bin in deiner Schwachheit stark. Jesaja 41, Gott sagt, du bist nicht allein, ich werde dir helfen, ich werde dir beiseite stehen, ich werde mit dir durchs Feuer gehen. Und wenn du eine Stimme hörst, die sagt, du bist alleine, du bist verlassen, glaub es nicht, sondern glaub der Wahrheit, die sagt, ich bin bei dir, ich gehe mit dir durchs Feuer. 1. Petrus 5, Vers 7, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, denn Gott sorgt für dich. Josua 1, Vers 9, Gott ist für dich und er ist nicht gegen dich. Er sagt, ich bin bei dir, sei mutig und sei stark. Und zuletzt Jesaja 43, fürchte dich nicht, ich habe dich befreit. Ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst zu mir. Mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Vater im Himmel, du siehst jeden, der den Mut hatte, aufzustehen und zu sagen, ja, diese Wahrheit, die muss ich hören. Diese Wahrheit muss die Lüge in meinem Kopf ersetzen. Und Gott, ich weiß, du kannst das. Du bist viel, viel stärker, viel, viel größer, als der Ankläger, als die Lügen, denen wir glauben. Und ich bitte dich, dass du dich diese Woche als mächtig erweist und dass Menschen erleben, wie du dem Hahn den Hals umdrehst, wie du die Lügen ausmerzt, wie deine Wahrheit uns frei macht. Weil ich bitte dich für alle, die sich in Süchten verrannt haben, die sich gefesselt fühlen, die sagen, ich schaffe das nie mehr alleine raus. Gott, mit dir ist nichts unmöglich. Und ich bitte dich, dass du diese Fesseln zerschneidest, dass du Menschen aus Gefängnissen führst, wo wir um uns herum Mauern aufgebaut haben, dass du es bis der Freiheit bringt. Danke, dass du unser Herz beschützen möchtest, dass du kaputtes wieder ganz machen möchtest. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen mit unserem Leben, weil du es gut mit uns meinst. Amen.